0: non mi viene per ora buon figlio buon figlio 4 a 2 poker di cavalli, è
1: finita ha vinto il napoli è l'ultima è... parola nel calcio è la loro è... hanno un cuore differente lo capiscono l'artiglio che graffia
0: Un gaudioso buon pomeriggio cari amici ascoltatori di Gold Speaker, benvenuti a quella che sarà ai noi purtroppo o magari per qualcuno per fortuna l'ultima puntata di questa stagione che è iniziata come sapete benissimo a novembre abbiamo deciso di tenervi in compagnia per il campionato, per gli europei, insomma siamo stati con voi praticamente per diversi mesi e ora dobbiamo prenderci anche noi qualche settimana di pausa per cui questa è un po' la puntata che si chiude questa stagione eh, calcistica e non solo in mia compagnia c'è un ospite, quest'oggi è già stato venuto sulle nostre reti è sempre presente sulle reti radio statali per cui andatelo a seguire poi sul canale di Breaking Lab ma a questo punto non posso far altro che salutare Daniele Invernizzi che ringrazio che è qui con noi quest'oggi
1: Ciao Marco, ciao, grazie per l'invito per questa ultima puntata. Eh, comunque c'è stato qualche, qualche caduto tra le fila di, di gol speaker. Perdonami. E, e niente, io sono qui, sono a disposizione da, da persona informata sui fatti dell'Italia e basta, come sai bene la mia filosofia di guardare il calcio. Eh, sono qui pronto per fare non fa, prometto di non fare il tifoso medio italiano ecco
0: Beh, comunque noi tendenzialmente ci esprimiamo anche un po in fase effettivamente tifoseria ma cerchiamo di essere sempre super partes per cui giustamente Andrea per non farti un torto parleremo subito delle altre nazionali che si sono eh, in qualche maniera espresse in questa maniera perché è finita la fase gironi e poi parleremo appunto anche di Italia e di mercato, per cui un breve stacco con i nostri sostenitori pubblicitari non pubblicitari e poi partiamo subito con i vari nazionali che si sono qualificati di ottavi. La valigia sul letto è quella di lungo viaggio io te tenevo i codini stessi di Roberto Baggio, mi hai guardato voglio. Ti sei steso io mi sono eccitato dentro il mio doppio petto, con lussuria sfrenata. Ti sei tolto la gonna, e io mi sono reso conto che non eri una donna. Se mi lasci non vale, peso più di un quintale Se mi lasci non vale, brindo con un potale Quando arriva la festa, io mi ciuccio la pasta e mi fondo il travesta Tutto il giorno qui, tutto martedì, e venerdì, su Radio Statale Con speaker E rieccoci qui, cari ascoltatori Partiamo subito, io direi dal girone F Quindi un po' dalla fine perché è quello che è stato definito il girone di ferro e effettivamente si è dimostrato un vero e proprio girone di ferro in quanto eh, sono state poi promosse, come da pronostico, Francia, eh, Portogallo e Germania, rispettivamente se non ricordo male eh, in quest'ordine, eliminata purtroppo l'Ungheria che... Però ha reso veramente cara la pelle, caro Daniele, perché la Germania per 84 minuti era fuori. Eh, era fuori, esatto.
1: Era, stava scampando. L'Ungheria ha seguito eh, parzialmente la partita e si stava compromettendo, ancora una volta il percorso europeo della Germania, il percorso nazionale della Germania, perché ricordo che anche alle ultime competizioni aveva fatto davvero fatica. Tanto che Penso proprio che per Love quest'anno sarà l'ultimo anno da allenatore, da CT della Germania, giusto?
0: Sì, 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 Love tra l'altro era già in scadenza, già aveva previsto un suo addio e è stato veramente criticato in Germania, lo chiamano yoghi ormai, Credo soprattutto effettivamente in questo... Eh, impresa possibile a Germania, anche se da visto diciamo la situazione classifica, se non ricordo male il secondo posto perché è passato proprio eh, davanti al Portogallo nonostante a pari punti, con 4 punti, visto la vittoria uno scontro diretto per 4 a 2, però questo ha permesso di arrivare, quindi secondo, e trovare una, una parte del girone okay, contro l'Inghilterra subito per cui non sarà semplicissima per i tedeschi ma poi in caso ai quarti finali una tra Galles e Danimarca e in semifinale se non ricordo male comunque squadre abbastanza semplici, agevoli. insomma è stata forse una fortuna sai Daniele per i tedeschi
1: Eh, è sicuramente sicuramente tra nel tabellone quella con vabbè può giocarsela sicuramente contro l'Inghilterra giusto?
0: sì 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 agli ottavi sarà contro gli inglesi sì
1: quindi eh, insomma eh, può giocarsela però sai che sicuramente non credo al fatto che abbiano eh, puntato ad arrivare secondi per evitare chissà chi però mai dire mai ecco io a queste cose non credo penso che il girone si debba vincere sempre infatti parlandone anche con amici eh, si pensava di provare a capitare eh, ne- nell'altra parte del tabellone quello un po' più semplice appunto eh, perché così sei più agevolato eccetera eccetera però in realtà questi calcoli non si fanno e sappiamo che, che quando si fanno i calcoli noi italiani usciamo sempre basta vedere i biscottoni delle ultime volte quindi giusto così. Ma poi volevo dire una cosa su Love eh, insomma, com'è che lo chiamano? Yogi, però Yogi Sta, ci ha dato dentro in questi anni di, da City della Nazionale Tedesca insomma, stavo guardando il suo palmarè di tutto rispetto qualche bronzo, quattro bronzi due ori, un argento insomma, ha lasciato bene non è stato il ventura di turno ecco.
0: Beh, ha vinto anche un mondiale direi quindi...
1: sì, 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 esatto
0: ah, poi il problema di Leve che viene criticato è questo Molto difensivo E di puntare soprattutto Sempre gli stessi giocatori Che sono un po' lo zoccolo duro di questa nazionale Tra cui mi viene subito in mente Il caso di Gundogan Che sono stati veramente criticatissimi In quanto secondo i vari tifosi I giornali comunque tedeschi Addirittura eh, c'è stato un giornale tedesco Che ha scritto subito Non so come mai ci siamo qualificati Perché anche guardando un po' La partita con Ungheria Veramente avrebbe merito la squadra di piccolo così che Spiega vuole ha acceduto di nuovo all'84esimo come contro il Portogallo
1: eh, ma um, poi ha subito dei gol all- la Germania che assolutamente non è de- la Germania ma io aggiungerei anche nello zoccolo duro del Mr. Löw eh, Müller che si è visto eh, sotto, sotto i, i riflettori quando ha fatto questa battuta a Grosense eh, perché esce al sessantesimo vabbè non so m- mi pare che to- il buon Thomas Müller pecchi un po' di arroganza a volte eh. mi-, mi dispiace però preferirei vederlo perdere sempre ecco.
0: qua effettivamente i, i-, i- giocatori della Taranta corrono solo con la Taranta, tra cui Grosense per cui c'è stato Müller che ha detto Ma... Tu corri per 60 minuti perché giochi in ah, Italia. Che risultato, però
1: esatto. Quindi, uh... e,
0: caro Daniele, dall'altra parte, dall'altra parte abbiamo visto invece Francia e Portogallo 2 2 con Cristiano Ronaldo che ha battuto ogni record. A questo punto, mi verrebbe da dire proprio completamente.
1: Sì, sì, ha fatto. Quanti gol ha fatto? Ha battuto il record di... del Bomber Iraniano, mi pare, no?
0: Sì, l'ha raggiunto a quota 109 gol in nazionale.
1: Raggiunto, raggi... però davanti un'altra partita, sicuro, poi si vedrà quanto andrà lontano, perché comunque, Portogallo adesso è contro il Belgio, che mi pare è una delle squadre più in forma, con l'attaccante più in forma che è Lukaku, Acumi, o sbaglio?
0: assolutamente sì anche se Cristiano Ronaldo è capocannolire in questa campionata europeo con 5 gol tra l'altro ha battuto anche il record definitivamente dell'erroi eh, Michel Platini che deteneva 9 gol eh, segnati in varie edizioni quindi sommati ai campionati europei è arrivato pensato a 14 gol e 5 campionati europei consecutivi giocati per Cristiano Ronaldo insomma un Highlander, veramente, ma eh, Daniele secondo te questo Portogallo dove può arrivare perché è un'altra squadra che è stata parecchio criticata e anche qui delle scelte giocatori che forse non sono state azzeccatissime?
1: Eh, Secondo me può giocarsela proprio apertamente eh, contro il Belgio, però il Belgio lo vedo molto più organizzato. Non so se vale come gli anni scorsi, eh, come le competizioni scorse, eh, il discorso di un Belgio poco maturo. Eh. A me pare che adesso i calciatori del Belgio siano più che affermati a livello mondiale, quindi farà, venderà sicuramente cara la pelle, poi sono tutti di altissima qualità. Ecco. Eh, dovessi scegliere per vedere un eventuale quarto in caso l'Italia Italia passasse... Eh, Non so, eh, si sarebbe da tirare la moneta. Sono due clienti abbastanza difficili, ecco. Quindi, eh, se devo proprio dirla, 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 eh, direi Portogallo perché lo vedo un filino meno in forma, ma comunque sicuramente pericoloso, ecco.
0: Quindi tu giochi il tuo nichelino sul Portogallo per l'Italia se dovesse passare con l'Austria, giustamente.
1: Sì, sì, sì. Eh, so che sì, il calcio si gioca in 11, però come hai detto tu prima, sì eh, Cristiano Ronaldo è capocannoniere m- m- ma anche se non fosse stato capocannoniere lui queste partite le sente bene e tanto, quindi cioè, lui si sente proprio il peso del Portogallo sulle spalle secondo me e dopo una stagione come quella alla Juve che è finita molto bene però... Non so se ti ricordi le ultime partite veniva un po' criticato è stato molto criticato anzi eh, adesso lui secondo me vuole rifarsi e dimostrare che eh, eh, ovunque vada lui sa, sa imporsi e sa eh, portare la squadra alla vittoria ecco.
0: per chiudere Di... questo eh, Daniele per chiudere questo blocco eh, Spagna e Croazia due squadre che sembravano fuori che si sono invece Riscattati sono qualificati rispettivamente vincendo 5-0 la Spagna con la Slovacchia Condannando quindi la nazionale di Amsic che sembrava invece già qualificata E dall'altra parte abbiamo la Croazia che ha vinto per 3-1 con la Scozia Con un grandissimo gol peraltro i Modric Secondo te queste due nazionali possono diventare a questo punto le sorprese di questo campionato europeo?
1: Eh... Beh, no, beh, io non richiamerei sorpresa. Insomma, qualificarsi all'ultima partita eh, io, io mi aspettavo che la Croazia facesse un ottimo europeo, in realtà non è che ha fatto così tanto. E, e la Spagna, me l'aspettavo un po' in perdita rispetto agli anni scorsi. Comunque c'è stato un ricambio, si parla sempre di talenti spagnoli eh, che tipo Rodri mi pare giusto eh, io, io confondo un sacco i nomi perdonami
0: Marco no no esatto esatto eh, però cavolo
1: la Spagna si è abituati bene gli anni, gli anni passati eh, ricordo eh, il Sudafrica ma ricordo la stessa finale degli europei contro contro la contro l'Italia cioè ci tritarono ai tempi quindi boh, non Confido che la Spagna non non mi sembra più quella di un tempo, ecco, forse non vorrei fare troppo il malinconico. Se devo giocarmi anche qui un nichelino, probabilmente passerà la Croazia, però non non, non sono il capo dei pronostici, ecco, vorrei esserlo per guadagnare più soldi, però non, non, non credo, però sicuramente sorprese no, sorprese io... Direi Danimarca, Marco, se devo proprio dirti una sorpresa di questo mondiale, di questo europeo.
0: Beh, effettivamente giocherà contro il Galles Ha una grossa opportunità di passare e, e di potersi poi giocare con, con contro l'Olanda, la Repubblica Ceca addirittura la semifinale, quindi Danimarca è passata, ricordiamo, con tre punti come seconda, quindi pochissima quella che è passata con meno punti fatti vincendo praticamente soltanto contro... Ehm, la russia se non ricordo male quindi veramente poi anche la questione lì l'aiuto probabilmente che è arrivato da, da parte di, di come si chiama da parte praticamente di ericsson da lontano può essere stato tra l'altro poi per chiudere la spagna purtroppo invece ha subito in qualche maniera ai noi purtroppo la questione dell'errore del rigore di, di Morata contro la Polonia e ci dissoci- ma non ci dissociamo, noi siamo proprio contro eh, gli atteggiamenti di certi che si definiscono tifosi, ma utilizzerei anche altri termini. Sinceramente, che hanno minacciato di morte Morata, i suoi figli e la moglie Alice Campello. Veramente, questo è una cosa orrenda perché, comunque, è sempre una partita di calcio. Quindi, non ha proprio senso. Io direi di lasciare spazio ancora un attimo ai nostri sostenitori pubblicitari e non pubblicitari, e poi parliamo invece dell'Italia e della situazione appunto in vista poi del match contro l'Austria. La garra ci a la capisci o no? E' l'artiglio che graffia, ci vuole quello, la fantasia per spiegare il calcio. Non basta mettersi lì a parlare di tecnica, parlare di tattica, se no sei un difensivista come Allegri, mi giochi con decilio attaccante, per cui devi fare come gli amici di Goal Speaker, il martedì alle 19 e il venerdì alle 20 su Radio Statale. E se non li ascolti veramente sono un difensivista non vincerai mai niente, sei come quello là che fa in Champions League ma arriva in finale ma non vince, quindi devi fare come loro. E rieccoci qui Daniele, e quindi adesso dobbiamo parlare dei nostri azzurri che, che giocheranno contro l'Austria, non sembra una squadra irresistibile nonostante siano molto carichi, i nostri avversari tant'è che anche lo stesso CT Foda ha detto che l'Italia ok sembra imbattibile tutto ma non perde ormai da 30 partite per cui prima o poi per la legge dei grandi numeri come ci insegna la scienza sconfitta potrebbe arrivare
1: eh, sì eh, però si spera eh, di resistere ancora per qualche partita ecco eh, però c'è, c'è da dire cioè non, non bisogna nascondersi dietro dietro uno stecco ecco secondo me abbiamo le carte in regola per poter fare un'ottima partita contro l'Austria eh, ci è capitato eh, tra, tu- tra tutti le- gli accoppiamenti almeno nel nostro nella nostra partita bellone forse quello m- migliore ecco però voglio dire eh, eh, dobbiamo meritarcelo ecco. Poi, ma si sa che queste partite può succedere di tutto basta un gol su rimpallo e, e, e comunque basta un, entrare in campo con l'atteggiamento sbagliato che puoi compromettere tutto ecco,
0: ecco Daniele secondo te cioè, come hai visto l'Italia e i Mancini in queste prime tre partite e chi vorresti schierato titolare contro l'Austria a questo punto?
1: Allora, eh, contro l'Austria... Allora, sicuramente le prime due partite sono, cioè, hanno dimostrato grossa solidità del gruppo, eh, più che dei singoli. Cioè, comunque noi abbiamo dei singoli che eh, sono ottimi, certamente, però penso che la forza dell'Italia sia proprio il gruppo, ecco, il... Eh, restare uniti, l'aiutarsi, non mollare mai. Eh, se devo scegliere una formazione tipo io prenderei la formazione di quando abbiamo giocato contro eh, contro, contro la Turchia ecco, mi sembrava quello un po' più forse cambierei i kellini, metterei dentro a Serbi, onde evitare che si infortuni di nuovo non perché sono juventino eh, ma proprio perché non sprecare un cambio la partita potrebbe farsi lunga ed è meglio avere forze fresche che entrano nella panchina, ecco quindi tutto qui.
0: Tra l'altro tecnicamente infatti non dovrebbe esserci né Chiellini né Florenzi ancora perché Però è tornato Chiellini... in gruppo
1: Chiellini mi parlo. Mm. Però ovviamente non penso sia pronto E ecco.
0: eh no purtroppo è tornato in gruppo ma sta facendo soltanto una parte praticamente del lavoro col gruppo Quindi non è ancora pronto al 100% Il Stesso discorso per Florenzi si sta allenando in palestra Eh, a questo punto eh, io ti direi Verratti o Locatelli perché lì il grosso dubbio che il CT Mancini dovrà sciogliere
1: Eh, queste queste partite è più abituato sicuramente Verratti Eh, quest'anno ne ha giocate parecchie di fondamentali di cruciali ha sempre dimostrato di essere bello carico eh, e di essere un bel torello che lotta con due bei piedi quindi Dovendo scegliere direi Verratti, sicuramente Verratti, mi dispiace per per Locatelli, però serve gente pronta, non nego che non sia pronto, però queste partite ci vuole quel quel centesimo che va a fare l'euro, ecco.
0: Beh, sicuramente effettivamente Verratti ha un'esperienza internazionale maggiore del buon Locatelli che però può puntare effettivamente magari Sì, magari sulle
1: ali dell'entusiasmo. Locatelli potrebbe eh, insomma, dopo la doppietta, la doppietta agli europei non è da tutti, ecco, dopo una prima partita un po' che non ha fatto il... Il suo meglio, ecco, vederlo se fare due gol, due gol abbastanza importanti, insomma, anche l'entusiasmo vale, ecco. Non dovrà essere bravo il mister Mancini per... e scegliere la persona giusta.
0: E anche perché Locatelli deve stare attento a non farsi prendere dalle sirene di mercato, perché la Juve è su Locatelli, ma non è ancora certo perché anche squadre importanti come Barcellona Real. Ci hanno effettivamente messo gli occhi Come aveva già detto qualche settimana, qualche mese fa Il buon Lele Adani Ma a proposito eh, Di campionato e tutto Daniele A parte che la Salernitana oggi doveva esserci l'atto finale per la vendita Ma no, cosa pare che non ci sarà Lo Tito si affiderà a un trust Che entro sei mesi dovrà vendere Per cui praticamente una società esterna Che non dovrebbe essere legata a lui Che gestirà la squadra per sei mesi e poi la vente definitiva, ma è molto fumosa questa cosa perché conosciamo molto bene lo Tito e, e sappiamo che come ragione anche perché non può vendere, la squadra non può appartenere a un membro della famiglia entro il quarto grado, quindi un po' come gli affini, come una questione l'anno scorso di chi si può andare a trovarlo o meno effettivamente è un po' così ma indipendentemente da quello è uscita un'altra regola questa arriva dall'UEFA dall'anno prossimo non ci saranno più i gol in trasferta sei d'accordo Daniele oppure ti piaceva tenere questa regola per cui dava un pochino più di brio
1: esatto un po' di di terrore il fatto di dover fare un gol poi contare gli altri alla fine sono io, io avrei preferito tenerla Ecco, mi, mi dava più lo spettacolo, eh, mi dava più di spettacolo, Ecco, anche no? se non ci sia, eh, senza. però insomma andava bene così, ci sono ben altre problematiche e probabilmente regole che devono essere viste dal UEFA secondo me, però eh, ti deciso! La, ti, dir,
0: ti dirò la verità, sono d'accordo con te, io non l'avrei cambiata, però ho deciso di far così e niente. Daniele, l'ultimissima cosa che ti chiedo, effettivamente, siccome siamo arrivati a fine stagione, bisogna dare un po' i voti, eh, tra virgolette, e siccome noi abbiamo fatto tutto un, un, non so se hai visto sui nostri social, praticamente, ehm, abbiamo fatto scegliere i nostri ascoltatori, che erano nei vari ruoli migliori i giocatori eh, di, di questa Serie A, tu chi sceglieresti come miglior giocatore e soprattutto chi sceglieresti anche come peggior giocatore?
1: Della Serie A, eh, miglior giocatore eh, sicuramente Luca. cioè davvero è stato fondamentale quest'anno per l'Inter eh, e poi ha fatto, cioè, non è solo davvero i gol, eh, ha fatto delle prestazioni senza gol che hanno tenuto... Un pensiero, difese intere, centrocampi interi, quindi per me è stato il miglior giocatore della Serie A. Peggiore. Peggiore. Cavolo. Um, sceglierne, scegliere un peggiore. Boh, non so, forse quello che mi ha deluso di più. Posso.
0: Certo, certo, va bene. Eh,
1: quello che mi ha deluso di più. Eh, anche qui è difficile trovarlo. Eh. Eh, non lo nego. Eh... Mm-mm. ce ne sono talmente tanti che ecco eh, sì forse eh, entra in gioco il mio spirito juventino direi quest'anno quello che mi ha deluso di più è stato Bentancur ha davvero fatto faceli in mezzo al campo ma non nel senso buono eh, ha tolto la solidità che aveva raggiunto nei mesi negli anni scorsi e Insomma mi ha fatto pensare più e più volte al fatto di doverlo vendere che Era il momento cioè... E quindi io direi lui Poi vabbè ovviamente è peggiore in amicizia ecco, Non mi va di additare una persona Anche perché poi sono seduto sul divano a guardare le partite Ed è facile giudicare Ma ecco.
0: Ci mancherebbe e Io ti direi guarda sinceramente Poi parlando di wall Speaker, ma in realtà parlo più a nome mio Direi come migliore io darei la palma a Lorenzo Insigne per tutto il percorso, per come è andata e nonostante il Napoli non sia arrivato in Champions veramente si è trascinato la squadra sulle spalle per cui le prestazioni che ha fatto se la meriterebbe lui anche i 19 gol fatti insomma tanti aspetti positivi e invece la palma del bidone d'oro se così lo vogliamo chiamare la darei a, al buon Federico Bernardeschi, detto Il Lampo di Carrara.
1: Il perché... Lampo di Carrara. Eh, anche lui ha, ha deluso parecchio quest'anno. Secondo me, adesso non è per è davvero volerlo cacciare, poi è un ragazzo d'oro. Eh, capisco le migliaia di critiche che gli arrivano giornalmente sui social, che siano facili da digerire. Secondo me dovrebbe trovarsi un ambiente un po' più tranquillo. Alla fine le, le qualità le ha perché le ha dimostrate a Firenze. Eh, in alcune partite la Juve le ha dimostrate, però forse dovrebbe capire che non regge la, la pressione di una Big, ecco, con tutto il rispetto per Federico.
0: Forse dovrebbe capire che non è che non gli lasciano fare la giocata, ma è lui che non riesce a farla.
1: Esatto, anche, esatto, esatto non c'è fiducia nei suoi confronti ma non è perché non gliela si vuole dare a prescindere è perché lui non dimostra di essere una persona affidabile ecco, quando gioca in campo
0: va bene Daniele io ti ringrazio eh, direi che essendo l'ultima puntata io devo ringraziare anche tutti i miei colleghi che immagino ci staranno ascoltando quindi Parto puramente in ordine alfabetico, spero di non sbagliarmi, per cui eh, ringrazio eh, Pietro Andrigo, Matteo Garaventa, Morgan Guida, Gianluca Migna, Luigi Mazza, Francesco Quattrone e Federico Rana che mi hanno sostenuto e si sono alternati su questi microfoni in in quest'anno. E anche l'ultima puntata, effettivamente l'ultimo programma di Radio Statale, per cui devo ringraziare anche tutto il direttivo che mi ha accompagnato in questo anno a gestione Radio Statale. È stata forse la stagione più difficile delle sette che sono andate in onda di Radio Statale perché abbiamo dovuto fare tutto da casa, tutto con i microfoni appunto eh, collegati a distanza, con problemi che ci sono stati in connessione e tutto, per cui il grazie va a tutti coloro che... Che mi hanno sostenuto mi hanno aiutato, ci hanno permesso di andare in onda, andare avanti così. E speriamo a questo punto, l'anno prossimo, di rivederci l'anno prossimo, che poi fra qualche mese, per tornare a parlare ancora di calcio, ma soprattutto di farlo dal vivo come ci piace fare a noi, divertendoci. E per cui io do appuntamento ad ottobre. Speriamo che l'Italia possa vincere questo europeo, ce lo auguriamo veramente vivamente perché ce lo meriteremmo e speriamo soprattutto ottobre di tornare dal vivo a farvi divertire e a parlare ancora con voi di calcio. Un caloroso saluto a tutti! Un gol spettacolare! Un gol meraviglioso! Impressive! 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 Come si chiama? Non mi viene per ora, buon figlio! Buon figlio. 4 a 2. Pocca di Cavani.
1: È finita. Ha vinto il Napoli. È L'ultima è parola del calcio. È la loro. È Hanno un cuore differente. Lo capiscono? L'artiglio che graffia. E' la regale gol. E' la